0: Ok, creo que ha llegado el momento de decir cómo es sentirse como yo. Bueno, el sentirse como yo es tener miedo todos los días de hacer una locura. Tener miedo de ti mismo y no saber cuál va a ser lo que próximamente hagas. El sentirse como yo, es muy, ¿cómo lo digo? De una manera que puede expresarse verbalmente. El sentirse como yo es perder la noción del tiempo todo el tiempo. Valga la redundancia. Eh, de vez en cuando tengo lagunas mentales en las que no recuerdo ni siquiera lo que hice el día pasado. Y son como pequeños fragmentos. Pero en sí no recuerdo nada más que eso. Lo básico que hice y ya. Sé que eso no le pasa a todos porque sé que no, no es así pero... A mí sí me pasa todo el tiempo. Desde que amanezco, qué pasó en la mañana, qué pasó en la tarde, desde lo que compré, lo que acabo de comprar, no lo recuerdo. Queda como pequeños fragmentos y es lo que aún no me explico, pero es parte de. el tener. Esta no puedo decirle enfermedad porque no lo es. Simplemente digámosle por su nombre. El tener trastorno de identidad disociativa es algo difícil de lidiar. Porque es estar todos los días lidiando con voces que me dicen qué hacer. Y de vez en cuando... Les gusta tomar el control Entonces me sustituyen Y hacen cosas que yo no haría por lo general Eso es lo que es sentirse Como yo Una persona a la cual Teme por su propia vida Teme por su integridad y que últimamente no es la mejor etapa que tiene. De alguna manera me he estado sintiendo peor estos últimos días. He dejado de cortarme, sí, pero ahora simplemente me quiero tirar al piso. Quiero pegarle a la pared. Quiero pegarle a la puerta con mi cabeza. Sé que suena como un chiste, pero no lo es. Es bastante cierto. Y lo sabrá porque lo estoy poniendo en audio no en un... Cualquiera puede escribir, pero jamás nadie, en ningún momento, puede llegar a expresarlo verbalmente. Pero es lo que he intentado hacer desde que mandes el mensaje, y creo que, creo que me estoy expresando lo mejor que puedo porque yo ya estoy cansado de fingir que no estoy mal, cansado de siempre fingir una sonrisa. ¿Por qué debo de fingir una sonrisa si nadie me va a tomar en cuenta? Simplemente soy alguien más de la sociedad. Simplemente existo y sigo persistiendo aquí. El suicidio a veces se me hace una opción. Pero también sería una forma fácil de lidiar con los problemas. Y... Si bien es cierto, me gustan los retos, no me gusta tomar el, re el camino fácil. Por lo tanto, a veces esos pensamientos se van rápidamente y regresan y vuelven. Hace mucho tiempo que no hablo de cómo me siento. Hace tiempo que no me desahogo de lo que siento. O quizás ya lo hice, de acuerdo, como le dije antes. Sentí la necesidad de tener ayuda profesional. Una persona a la cual pueda entenderme La cual No me tenga miedo Porque sé que muchas personas se Espantan cuando escuchen Lo que le digo El sentirse Abrumado por uno mismo créame que es difícil De tratar porque Ni siquiera tú estás seguro de ti mismo Ni siquiera tú estás tan seguro de ti mismo. Siempre estás alerta a lo que voy a pasar. Si se lo pregunta, ahora estoy relajado en mi cama. Leí el mensaje y decidí hacer esto. Eh. Creo que puedo contar que una cosa más es que cuando estoy en las noches solo, ellos es cuando toman más el control. Yo casi no. Ellos les gusta estar haciendo cosas en las noches, estar activos. Es lo que no me deja dormir. Me caso insomnio y probablemente después me causé más cosas. Dejé de automutilarme. Porque ya no pensé que fuera necesario. Aunque sigo teniendo faltas. De atención De vez en cuando Se me va la La atención en lo que estaba haciendo Y creo que eso ya es muy seguido No puedo concentrarme en una tarea Porque de repente me puedo distraer con otra cosa Muy fácilmente Y es lo que ya me ha empezado a asustar Porque digo Antes podía Yo qué sé Podía Podía hacer eso sin problema y ahora... ¿No? Ahora... ¿Por qué... El simplemente leer me causa... Sueño, me causa... Me causa tantas cosas... No me siento mal contando esto, al contrario... Como le dije, me siento aliviado, pero... También es porque ellos son los que me han ayudado más veces en las situaciones que no podía ni, ser, ni por un momento pasarlas solo. Seguir solo. He seguido gracias a ellos y ellos han seguido gracias a mí. Ya les expliqué la situación y creo que podemos estar de repente en sintonía. Pero todo lo que me han causado, todo lo que me han hecho, viene hacia mí de nuevo y así que los odie. Hace que tenga una especie de odio hacia ellos, aún sabiendo que me ayudaron. Me hicieron perder a todo lo que tengo, todos los amigos. Todas las personas a las que quería las perdí gracias a ellos. Inclusive... <risas> Esto es chistoso, pero... Mi tío me dijo una vez que... Un día estaba... No sé qué me pasó, que me empecé a reír de todo. Me dijo en la noche... Que me calmara un poco y que... Eh, viera... Lo que estaba haciendo porque daba, en vez de dar risa, daba miedo. Entiendo eso, pero el por qué doy miedo es difícil de creer. Ya me pasé del tiempo de los 11 minutos, creo que ya es hora de que termine este audio. No sin antes decir que... Yo jamás me he sentido satisfecho con lo que he hecho. Jamás me he sentido lo suficiente. Creo que jamás me sentiré como una persona de las escuelas que puede sentirse orgulloso de lo que ha logrado. Yo simplemente sigo. Hago lo que tengo que hacer. Y listo. Como una obligación. Pero a veces esa obligación puede romperse. Y es por eso que ahora voy algo mal en la escuela. Pero voy a intentar reponerme. Pero le juro que por más que intento concentrarme. No puedo. Es difícil... Muy difícil. Me parece excelente que retomemos un poquito lo que sería, eh, ¿cómo se dice? No recuerdo la palabra. Confidencialidad. Entre usted y yo de momento. Eh, la noticia mi mamá quizá destruye. Entonces prefiero no hacerlo en estos días. Apenas fue la muerte de un ser que ya quería mucho. Y creo que sería lo peor que podría ser. Entonces prefiero que esto se quede entre nosotros. Y se me olvidó contar una cosa. Si dice que... Si llegara a decir que... Lo mío fue causado a, a raíz... De... Mi abuelito que murió... No. No es así. Porque... Llevo así desde hace tres años. Y cómo lo sé porque... Toda mi vida he hablado solo. Conmigo mismo. Siempre pido opinión de mí. Siempre... Hablo conmigo Mi abuelita me lo dijo Deja de hablar solo Porque eso sería que tienes algún problema mental Lo intenté dejar de hacer Pero cuando estoy solo Es inevitable hacerlo No quiero que vaya mayor es esto Solo quiero que se calme un tiempo que es imposible. A veces puedo llegar a escuchar cosas. A veces veo cosas que no están ahí. Y tengo miedo de que eso cause más cosas. Querré que percuta aún más. Por eso quiero que pare. Sé que el estar consciente de una enfermedad mental es inclusive difícil de creer Porque ninguna persona que tenga una enfermedad mental puede estar consciente de ella Pero créame, sí lo está hoy oh, cómo está de consciente? Ahora sí me retiro se cuida maestra Hasta luego oh, Es bastante noche Así que buenas noches Bueno, más bien ya son buenos días Buenos días Maestra Claudia um, ¿Cómo ha sido Mi día? ¿Regular? <risa> no tengo nada interesante Que contar, entonces pues Regular eh, responderé en este audio todas sus preguntas y dando algunos detalles de los que, de lo que quiere Empecemos ¿Cómo es que prefiero que me llamen? A mí en especial me gusta más el nombre de Marlon independientemente de lo demás No importa si me dice por otro apellido o por ejemplo Andriano Pero más que nada prefiero que me digan Marlon ya que pues es el nombre que más me gusta eh, uh, Cuando grabé el audio Justamente Antier Antier lo grabé Me pareció interesante la anécdota Que contó lo de Un psicólogo la verdad Gracias por la anécdota me gustó um, Y es cierto lo que dice Es muy cierto Aparte es muy cierto ¿Quiere que me exprese cómo ha sido Marlon en estos últimos meses de confinamiento? Pues no sabría explicarme porque... Básicamente... Marlon en este confinamiento se ha comportado de una manera rara. Una manera que no debería ser él. Es algo... Algo... Digámoslo un comportamiento uy se me cayó algo el... un comportamiento algo extraño mire donde ni mire por donde lo mires algo extraño y sentimos que va de mal en peor qué pienso pienso que pues lo que le dije que vamos de mal en peor y que pues me siento no
1: sé quizás preocupado um, Me encuentro preocupado y estresado, me
0: encuentro de muchas formas y solamente tengo pocas, tengo muy pocos momentos de felicidad,
1: desde hace algunos días, precisamente por la de mi abuelito, sino por otras cosas.
0: Eh, Mis viviendas, bueno, pues básicamente yo estoy viviendo en dos lados, ahorita de momento no estoy en otro Pero cuando estaba en el confinamiento, era así que antes de en clases Estaba de un lado para otro, viendo de la casa de mi tío Un tío que tengo lejano, bueno no lejano, es un tío bastante cercano, pero Que pues vive lejos y con mi mamá um... ¿Alguna situación difícil que pudiera desencadenar lo que ahora vives en tu interior? Bueno, hay varias cosas. Desde los problemas de la escuela que van a raíz de lo de antes, muchísimo antes. Como los problemas de la primaria que... Bueno, no son pocos porque... Mm, sufrí mucho de bullying. Aunque eso es muy... Aunque eso no se note He sufrido mucho de bullying Inclusive me atrevería a decir Que en la secundaria también Pero no bullying Que diga No esto ya se sobrepasó no, Simplemente fueron a ratos Se fueron tranquilizando Los fui calmando a las personas que lo hacían Y creo que ahora ya Se arregló eso Pero básicamente en la primaria Es cuando más digamos Traumas tuve y no eh, y creo que el momento en el que puedo decir Bueno, el tiempo Que pudo desencadenar todo esto Es a raíz de mi infancia Desde que tengo memoria Que fue a partir de los 3 A los 8 7 años aproximadamente Un poquito más Que fue No considero que un infierno Porque no Pero considero que fue una infancia difícil una infancia la cual no quiero recordar, ni mucho menos. Me causa enojo, me causa... Me causa demasiada ira, digámoslo así, el recordar todo eso. Nos causa ira. Nos causa un sentimiento de... No sé. Simplemente es ira. Ira pura. Es... Difícil recordar eso, y cuando pasa eso a veces me ciega la ira y puedo cometer cosas que no quiero. Pero sí, simplemente puedo decirle que fue toda mi infancia. de la pubertad las cosas fueron yendo de mal en peor. ¿Quiere que le platique un poco de mi familia? Bueno, mire, seré muy muy sincero. Mi familia es algo, digámoslo, no es disfuncion disfuncional porque no todos estamos separados, no estamos de lado a otro, pero internamente digamos que no somos una familia muy feliz. Me explico, sí somos una familia unida, digámoslo así, una familia a la cual se apoya y cosas así, ¿no? Pero en sí, a mí, con Toda la sinceridad del mundo sin hacerme el sufrido en nada, siento que por ser el mayor, yo no tengo tanta atención como lo tendrían otras personas. ¿Y por qué? Porque las. Ahora sí que mis otros familiares piensan que necesitan más apoyo. Chicos como de 7 años que todavía pueden ayudarse, que todavía pueden. Evitar lo que yo tengo, ¿vale? Eso es básicamente... Una definición exacta de mi familia. Somos... Muchos integrantes. Pero... En sí siento que soy el... Que solamente está como un extra, digámoslo así. O al menos así me siento yo. De que se han comportado más... Un poquito mejor, digámoslo así, conmigo en estos últimos meses, sí. Ha habido un cambio ter tremendo, tremendo. Pero toda mi familia me tacha como mentiroso por obvias razones, ¿no? O sea, me tacha como una persona a la cual no puede hacer las cosas por sí misma. Y no sé, o sea... A veces esos sentimientos, esos pensamientos de la gente... Me hacen querer llorar porque siento que no es la definición de lo que soy. Aunque hay muchas otras personas que me dicen lo contrario. Mis lazos afectivos son prácticamente muy vacíos. Lo que no me gusta es mostrar mi verdadera cara en público. Ajá. Porque puedo ser una completa... Una persona completamente diferente a lo que soy en público, a lo que soy conociéndome más como si fuera privado, ¿sabe? Siento que es más el, el estar más tiempo conmigo, causa que vaya agarrando confianza y quiera contarle a las personas, o algunas personas, lo que de verdad soy. Cómo me siento y que si en algún momento podría contestar mal, que me disculpen, pero que simplemente soy así. Y muchas personas me lo han dicho, que soy muy diferente fuera de la escuela. Simplemente con ese ejemplo se lo digo. Fuera de la escuela soy otra persona. No soy lo que... No soy lo que... Uh... Implanto, digámoslo así, como que lo que proyecto en la escuela Soy una persona a la cual simplemente tiene que sonreír falsamente Porque de no ser así, digamos, llamaría la atención de muchas personas Como lo hice en la primaria Que empecé a comportarme de maneras que nada que ver Y que creo que ¿Cómo le diré? No.
1: Simplemente... Pues... Yo no soy...
0: No somos la misma persona. Y creo que de las... Sonará raro, sonará tonto, sonará inclusive muy... Impresionante lo que voy a decir Pero creo que Con las personas que puedo sentir Más confianza Es con mi tío Un tío que es bastante cercano a mí O sea yo conozco muchas cosas de él Que nadie sabe Y él conoce bastantes cosas de mí Bueno, no conoce esto Pero conoce, me conoce bastante Como soy Y sabe percibir cuando tengo un problema o no y creo que la otra persona con la cual me sentiría demasiado a gusto sería con mi padrastro. Aunque parezca irónico, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que tenga más confianza con personas que van de lejos con las raíces que yo tengo, como sería mi padre y mi madre? Ah, simplemente estar con mi padrastro, o sea, sí... Es raro, pero creo que a mi padrastro, de hecho, es la única persona que le he dicho los problemas. Se lo dije ayer, eh, cuando hablaron conmigo, porque el director llamó a mi mamá. Y platicaron conmigo de los problemas que tenía, qué es lo que me hace falta. Y cosas así, pues, él preguntó si tenía algún problema o me pasaba
1: algo. Y dije, bueno, mira... Tengo que hacerlo porque ya dudé, ¿vale?
0: Lo sentí una necesidad porque ya había dudado de la pregunta. Literalmente le evadí. Entonces, le pedí a mi mamá que se retirara. ¿Y me quedé solo con él? Eh, sí, es cierto. Eh, él dice que como... Como... Debe de ser, él no va a tratar de suplantar a mi padre, ni mucho menos. Él es un amigo y alguien en quien puede confiar. Y que él no va a, ahora sí que defraudar esa confianza que tengo de él, porque dice que él me considera como un hijo, pero tampoco tiene la idea de suplantar a mi padre, que obviamente no debe de ser así. Y yo concuerdo perfectamente con él. Prefiero pre o sea, sí Concuerdo con él perfectamente Y se preguntan a ¿Por qué no tengo confianza con mamá? Por ejemplo, que es la persona A la cual casi todos les tienen confianza O sea, le, le dicen de todo Bueno, pues es esta raíz de Es esta raíz de Que cuando yo le cuento algo a mi madre En vez de ayudarme a veces empieza a juzgar y ve cosas que. Simplemente van fuera de lugar. ¿ajá? Me causan. No sé. o sea, No me gusta. No me gusta nada. Compartirle a mi mamá. Porque. En vez de. Dar una opinión de vista. Una. Un punto de vista. Claro. A veces se seca por sus emociones. Y no puede pensar con cabeza. Y es con lo que digo. Si vas a estar así, no. La verdad, no. Como de luego se lo digo, no estoy dispuesto a pelear. No quiero pelear contigo, de verdad. A veces me causa tanta tristeza eso.
1: Que digo...
0: ¿Qué se le puede hacer? Y bueno, con mi padre es otro tema completamente diferente. A él <ríe> ni siquiera le hablo, ¿sabe? Digamos que no lo veo muy seguido. Lo vi... No recuerdo ni siquiera su rostro. Eh, la última vez que lo vi fue hace como un mes y medio. Sin mentirle, un mes y medio dos. Y es con el que menos a veces comunicación tengo. Y sí, entiendo que... Pues ahora como ya está algo grande y cosas así. Por la edad también ya quiere empezar a buscarme. Quiere empezar a a ver cómo estoy, ¿no? Pero siento que a veces es demasiado tarde cuando ya buscas a alguien. Y siento que con él pasó eso. Entonces no es que no le tenga confianza, así. Pero es que simplemente pasó a ser algo que la... Mm, digamos que no, no es como consultar con la almohada, ¿sabe? Yo consulto con la almohada, con, por ejemplo, como le dije a mi tío, a mi padrastro. Y de ahí en fuera no tengo nadie más. No tengo nada. O no sé lo suficiente. Bueno, claro, más que con usted. Que esto quiero decírselo desde el año pasado, pero. No quise ver, quise ver cómo progresaba. Y vi que y sí, de verdad ya. Es momento de que. Pongamos cartas en el asunto. Y que. Poco a poco. Me pueda controlar. Más. Pero sí. Solamente es eso. Ahora. Le ha llamado la atención. El hecho de que. Haga. Sí. Exacto. Yo. Sé que. Eh, como se lo dije en ese audio. Suena raro. Porque ninguna persona. Es capaz de diagnosticarse a sí misma. O sea. Ninguna que tenga mi enfermedad. Es capaz. de Vamos, de lejos saben que la tienen Pero tienes la idea Y aquí voy a explicarle perfectamente el porqué ¿Vale? Digamos esto Yo desde los nueve años siempre me ha dicho mi abuelita Oye deja de hablar solo Oye deja de hacer esto ¿Por qué hablas contigo mismo? Entonces eso es lo que me ha llevado a indagar porque... Me dijo... No cualquier persona normal... Eh, es capaz... De hablar consigo misma... Y responderse encima a sí mismo... Nadie... Lo hace en sus pensamientos... Pero nunca en, tam en voz alta... Es lo que dije... Bueno... Tal vez... Sea... Por alguna otra... Una extraña razón... No sé... Y después... Medio año después de que me dijo eso, medio año, año, eh, eh, empecé con voces en mi cabeza, ¿me entienden? Con lagunas mentales repentinas que no recuerdo ni lo que hice el día anterior como se le expliqué. No entendía qué me pasaba, ¿vale? No entendía qué pasaba, no entendía nada. Pero jamás lo reflejé. No, jamás lo reflejé. Siempre dijeron que era muy olvidadizo Vale. Dicen que fue desde pequeño. Vale. Me llevó a pensar aún más que era esa enfermedad. Bueno, no lo sabía. Hasta hace ya poco tiempo. Tiene como dos años que ya sé que tengo. Dice. Entonces... Después de eso empecé a ya tener cambios de personalidad, de estar siempre alerta a que, no sé, alguien se escape, alguien quiera salir de repente y haga algo que no se debe de hacer, algo indebido, y es cuando empecé a investigar, indagar poco a poco eh, puse por ejemplo los ejemplos perfectamente que definen la enfermedad cambios en la actitud eh, yo eh, lagunas mentales ansiedad también puede presentar depresión ex extrema
1: eh, eh, muchas otras cosas que la verdad no recuerdo pero que decía y que
0: me identifique más que nada con el poder, el hablar solo, el expresarme conmigo mismo, el que siempre esté hablando de algún tema, el que yo mismo hable conmigo. Créeme, jamás he conocido a alguien que hable consigo mismo en público, en público, y muchos me dicen eso, que de repente empiezo a hablar conmigo mismo. Y no con mis pensamientos. Y es como. Ya mucha gente sí me ha dicho que. No pienses en voz alta. Y así como. No estoy pensando en voz alta. Estoy hablando en voz alta. Quiero hablar. Conmigo mismo. Y se me quedan viendo. Y es como. Es raro. Sí. Es bastante raro. Pero después. Hice un test. No de los que usted cree. No. De los típicos de. Respondes bueno, a estas 30 preguntas y te daremos un resultado, no, consulte una página oficial la cual de verdad diga decirse que personas que son psicoanalíticas y que han visto comportamientos como lo mío
1: que de verdad vea que que, que de verdad son meramente
0: legítimos digámoslo así Ahí es cuando digo, porque eso de la, del test tiene como dos meses que me enviaron el correo. Y sí, decía que poco a poco la enfermedad sí ha estado progresando bastante. Que ya se está volviendo algo peligrosa. Y que ya debo de estar pidiendo ayuda urgentemente. Bueno, no urgentemente, pero que ya es momento de que empiece con ayuda porque... De no ser así, empezaría con
1: bastantes problemas Y es cierto Porque ya tiene No sé Como le dije ayer a mi padrastro Hay veces en las que
0: Simplemente pienso en el suicidio Como una opción de salir de estos problemas Pienso en ello Llegó un momento en el que estaba dispuesto a hacerlo, agarré un cuchillo, le empecé a encajar lentamente en mi
1: muñeca y empecé a escribir una nota, una nota hacia mi mamá. Me detuve, me detuvieron, me detuvieron todos. No me refiero a mi familia, me, me refiero a mí mismo.
0: Me detuvieron todos. Se presentaron. Me hablaron.
1: Hablamos. Debatimos muchísimo rato. Y al final. Logramos. Tranquilizarnos.
0: Pero es imposible. Los pensamientos vuelven una y otra vez. Tengo ganas de matar a alguien,
1: tengo ganas de desquitar toda la ira, todo el odio que tengo, desquitarlo en una simple persona. A
0: veces esos impulsos pueden llegar a ser incontrolables y tengo que pegar la puerta, tirarme al piso, inclusive llega el momento en el que tengo que empezar a buscar formas de desmayarme porque no me controlo. A raíz de todo eso, es por eso que digo que surge esa idea de mí, digo que tengo trastorno de identidad asociativo y no quiero mostrar en audio porque prefiero que sea en persona, prefiero que sea cara a cara, porque perfectamente puedo decir que... En audio
1: No se nota tanto como en persona ah. Ok, <coughs>
0: okay. <coughs> A partir de este momento voy a terminar el audio Porque creo que Marlon ya no está capacitado para seguir Maestra, si estoy capacitado, no se preocupe. Simplemente necesito el momento porque necesito que se calmen poco a poco. No quieren que le diga ya nada
1: más. No quieren que salga algo más de mi boca. Por el bien de Marlon y por el bien de todos nosotros. Le voy a pedir... Que deje de mandar... No... No me deje de mandar correos, maestra. Necesito ayuda,
0: de verdad. De verdad. No puedo... Dejar de pensar en cosas... Las cuales me lleven... A hacer algo. A hacer algo malo. No bueno, malo. Esos pensamientos siempre que trato de escribir me invaden... Hacen que... Pierda la noción de lo que estaba haciendo. Y simplemente me centré en lo que estaba haciendo. Todos los días sueño con mi muerte. Todos los días sueño con la muerte de alguien.
1: Pero... ¿Sabe qué es lo peor? Que disfruto de eso. Y eso ya se me hace peligroso. El sentir... No podré decir que... Sí, sí puedo decirlo.
0: Tengo alguna especie de excitación por ver cómo la gente sufre.
1: <risa> Lo sé. Suena... Suena... Suena bastante mal. No tengo claro. Pero es que si no me expreso así con usted... No creo que pueda hacerlo después. Poco a poco ya se vuelven incontrolables. Cada vez ellos quieren tomar más el control. No los dejaré. No hasta que... Vea a alguien. Vea a un psicólogo. Que de verdad... Note, note que estoy mal Porque sinceramente lo
0: que me dice de que cree plenamente en lo que comparto
1: Me hace sospechar de que no es cierto Y de que cree que esto lo hago
0: a forma de broma Pero como se lo dije ayer a mi padrastro, ¿por qué haría una broma tan elaborada, una mentira tan elaborada? ¿Por qué acosar a mis padres? ¿Por qué decir que mi infancia fue una
1: completa, que fue mala? ¿Me entiende? ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? No hay razón para hacerlo. Si fuera una persona cuerda, no voy a habría...
0: No habría razón para mentirle, no
1: habría razón para decirle todo esto, en cambio lo estoy haciendo.
0: Sé que le surgen interrogantes, así como a ustedes le surgen
1: ahora, a mí me surgieron en su momento, pero créanme. Ya no soporto más. Muchas voces
0: hablando a la vez. Gritos. Y ahora sin mentirle sin
1: sin hacer un show estoy empezando a presentar episodios de esquizofrenia. No fuertes, no. Porque
0: no lo son. Por eso digo que son episodios, son principios de
1: ello. porque Veo cosas donde no le están. Escucho cosas. Mi mente crea sonidos reales.
0: De algo que no está ahí. El perfecto ejemplo, como se lo dije a mi padrastro, es el de la rata escuché una rata la vi pasar la buscó por los sillones los levantó le sacudió le hizo de todo no encontró nada no encontró nada y no fue ningún video no fue nada porque estaba conversando en WhatsApp y de repente fue un sueño tan agudo lo sentí real inclusive me espanté y se me paró la respiración por un momento porque pensé que estaba abajo de mí. Pensé que
1: estaba algo en mi pie. Me asomé y no había nada. Lo buscaron un tiempo y no estaba. Con eso puedo decirle que... Pero de verdad. Haciendo agonizar por dentro. Sigamos. Tomar eso en cuenta, maestra. Tomar en cuenta que nació una persona más en la sociedad. Yo sé que también mi padrastro me dijo...
0: Platiqué con él ayer precisamente en la noche, a estas horas, y me dijo que iba a hacer todo lo posible para ayudarme, para empezar a buscar un profesional. Y que
1: no podríamos estarle mintiendo siempre a mi mamá diciéndole 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 que Pero no Así como me lo plantó él Por más que tu mamá esté de luto
0: Yo sé que no quiere No quiero lastimarla en estos momentos no, no está preparada psicológicamente para hacerlo, lo sé, lo sé perfectamente porque aunque no lo exteriorice, sé que algo está mal en dentro de ella. Y es por eso que no quiero decirle nada, pero como dijo él, no podemos mentirle siempre, no sabremos cu cuánto tiempo dure
1: el luto que tiene, un mes, dos, tres, cuatro. Seis meses.
0: Para esperar ese tiempo. Y que yo siga así. Prefiere no
1: arriesgarse. Y por eso es que estamos también empezando a buscar ayuda. Y no maestra. De
0: momento creo que no necesito ayuda. Y ya le diré en su momento que.
1: Quizás. Me cause alguna. Especie de confusión. Pero de momento no. Gracias. Con esto me despido. Ahora sí creo que me...
0: Pasé un poco. Pero ya que es necesario para usted saber más... Yo le doy a conocer más. Y ya me retiro porque quieren salir. Tengo que cenar. Tengo que hacer que se tranquilice. Le hablo después. No, más bien hablamos después. <risas> La hice esta noche porque... Sinceramente, quiero que las respuestas sean algo rápidas, <risa> aunque tampoco es difícil dirige, digerir
1: esta clase de información, porque, porque pues no está quizá acostumbrada, pero no se preocupe, eso lo entiendo, Espera esperaré el tiempo necesario, cuídese maestra. Excelente día.